0: Bom dia, Fares. Estamos aí no dia 24 de junho de 2020 e vamos conversar um pouquinho mais aí sobre mercado financeiro e estratégias para se adquirir a independência financeira. É, vou começar hoje com os dados um pouco mais uh, claros aí que saíram da B3, a nossa bolsa de valores brasileira e eu já tinha falado em episódios anteriores né, Que a gente tinha tido um crescimento Muito vertiginoso de pessoas E de fato é, De fevereiro Para cá né, Fevereiro aí até junho A gente já adicionou aí, um, Mais de 600 mil pessoas 600 mil CPFs né, Isso aí é, é, uma, é a mesma quantidade do que O ano passado inteiro né, Atingimos aí o valor De quantidade né, de 2 mil, 2, 2 milhões 483 mil pessoas é, Fazendo Compras e vendas a, na, na Bolsa de Valores brasileira Isso eu acho que né, Tem naturalmente o lado positivo né, Que fortalece O mercado de capitais brasileiro é, é uma Eu acho que é uma forma muito boa né, De financiamento uh, De empresas e financiamento De projetos Porque conta com a participação societária, né, não é um não é um, um empréstimo a juros, né, principalmente aí na compra de ações e compra de, de fundos imobiliários é, a pessoa tem que comprar a ideia, né, e, e se essa ideia for bem, vai ter um rendimento muito melhor ainda né? do que a compra de um título de juros ou um título de dívida, acho que isso é bastante saudável é... Eu ainda fica o questionamento, né? É uma quantidade muito grande de pessoas que entrou nessa baixa e, e, e tem que ser resiliente, né? A gente sabe que o mercado de capitais tem que ser resiliente para continuar tanto a aprender quanto para suportar as oscilações. É, acho que uma outra coisa que eu vinha falando é que o, o, eu não, não sei, acredito que o o brasileiro ainda não está assim, muito acostumado com a prática de investimento através de título, fundos de índice, né? Que eu acho que para quem está iniciando é a estratégia mais mais sensata, né? Porque você está comprando daí um, uma composição das melhores ações e, e essas melhores ações depois podem Uh, se, se por, por em algum momento né, uma ação que compõe o índice começar a desempenhar mais pior, uh, naturalmente o fundo de índice vai comprando menos dela e comprando mais de outra né, que começa a compor o fundo de índice. Então na média, no longo prazo, a sua performance não deve ser muito ruim é, em comparação a outras né, isso aí já é comprovado nos Estados Unidos que o, o fundo de índice mais famoso né, o, o Vanguard, ele tem tido um desempenho é, na, no último extrato ali né, nos últimos, nos, nos 10% uh, melhores desempenhos do do mercado americano então isso quer dizer que é um, é um desempenho de ponta por um preço relativamente baixo, ainda tenho minhas críticas com relação ao fundo de índice brasileiro acho que Uh, o, o que a gente tem é o Bova 11, que é gerido pela BlackRock e, e tem uma taxa de administração de 0,30%. E, e sendo que lá nos Estados Unidos a gente tem, eh, eles têm, né, o, o Vanguard, a uma taxa de 0,06%. Então, se bota aí que, que são 5 vezes mais é cinco vezes mais caro, né, aqui no Brasil o Fundo de índice do que lá nos Estados Unidos, sendo que a tarefa, é, não acredito que seja né, é tocado por a mesma quantidade de pessoas ou até menos, enfim, não, não, não essa justificação justificativa prática para ser cinco vezes mais caro não, para mim não me é razoável. É, por outro lado, né, vou trazer um, um outro, uma outra análise, né, que daí vai exatamente Pra, pra, em direção oposta dessa indicação aqui o, do Michael Burry aquele um gestor de fundo americano, até que ficou conhecido lá no papel do Christian Bale, no né, filme The Big Short né, a, grande, a grande a grande aposta pra, não sei como é que é em português mas é The Big Short o filme que tem lá também o Brad Pitt e, e, e outros rapazes, enfim, é, conta a história dos, dos investidores que é, viram a bolha de 2008 e, e shortearam o mercado, né? Operaram, vendidos. Eles viram que tinha uma condição completamente é, descasada da realidade, e, em algum momento aquilo ia, né? As, as os títulos da, de dívidas imobiliárias, né? Os, os CDOs é, iriam explodir então eles começaram a apostar contra o mercado é, e o Michael Burry foi um deles e ele está bastante apreensivo com relação a aos ETFs né? a, aos, aos fundos de índice porque ele acredita que os fundos de índice estão criando um, um volume tão grande que já estão a quantidade de pessoas que, que normalmente a que utiliza o fundo de índice ela não avalia o mercado. E o fundo de índice ele tem uma, ele tem uma, uma, uma atuação é bem rígida. Né? Ele vai comprar o que alguém já precificou. E, mas ele acredita que como os fundos de índice são muito grandes e tem tão poucas pessoas precificando, está tendo distorções muito grandes nas precificações de algumas ações. Que não estão sendo precificadas adequadamente Que acabam sendo é, valorizadas Porque o índice comprou E outro investidor né, comum compra Porque o índice comprou E ninguém está avaliando se aquela ação Realmente vale aquilo Que é, a cotação dela está mostrando daí, Se isso fosse verdade Se tivesse, tivesse muitas companhias Dentro daí do, dos fundos de índice Com problemas sérios de precificação é, a hora que isso estourasse e, ia cair né? e muitas empresas perder forte, fortemente um valor em uma, uma velocidade rápida e, e isso geraria um, um colapso né? tanto para os fundos de índice que iam perder muito valor quanto para o próprio mercado de capitais em geral essa é, um, é, um, é uma outra análise né? eu acho que é, tem tem muitas pessoas para para pensarem sobre isso mas é claro que a, a, não, não é só o, não é só o investidor comum que está precificando as ações né? existem também é, muitos aqui muitos bancos fundos de investimento né buscando essa precificação é, eu acho que enfim quem sou eu para para desconfiar ou duvidar do Michael Burry but, mas eu acho que é, existe cada vez mais uma tendência a ser simples a precificação de ações é, principalmente para grandes operadores, né? Então pode haver sim distorções, mas ah, acho um pouco provável que venha daí o colapso do mercado financeiro. Dito isso, né? Essas são estratégias aí e pensamentos aí para quem está utilizando-se do mercado financeiro para construir o um patrimônio e depois eu vou aí então para o nosso pensamento fairi. né? Eu acho que o pensamento fairi precisa é, retornar ao, ao ponto frugalidade, né? Ao ponto frugalidade, porque é, esse é um, o quanto a gente vai abrir mão é, de consumo presente para poder ter a liberdade no futuro é algo que precisa estar em constante avaliação, né, eu, eu acho que para além disso, o que precisa estar em constante avaliação são os seus valores, né, o que nos traz felicidade, e, e eu acho que é, existe um, uma fase em que, que isso vai se adaptando e vai ficando cada vez mais, mais fácil de perceber no ser humano, é, isso é uma teoria minha, né, é, e eu acho que no começo, ali, depois que a gente dobra ali a adolescência, entra nos 20, 20 e poucos, a gente ainda tem dificuldade, né? Uma dificuldade grande de saber o que realmente nos traz satisfação. E nesse momento, se você não sabe o que realmente traz satisfação, fica muito difícil você fazer essa, essa, essa análise né? do que é, realmente vale a pena abrir mão no presente, que não vale abrir mão no futuro, se você acreditar, ah, é realmente é, ir para esse restaurante, ir, ah, tirar essa foto, postar desse jeito, isso aqui vai me custar uma grana, mas isso aqui vale realmente a pena para mim, é, é sensacional, e você não consegue me medir se é isso mesmo ou não, você vai saber depois, é, então esse, nesse momento fica um pouco, de, fica um pouco difícil, é, eu acho que, a, essa é a minha teoria né? Que a frugalidade Ela vem a partir do autoconhecimento e, e esse autoconhecimento Ele precisa ser buscado cada vez mais cedo Essa que é a verdade né? As pessoas estão com Muito barulho né? Muito barulho de redes sociais Muito barulho de notícias né? O noticiário realmente também É cheio de coisas Mas precisa de silêncio né? para você conseguir distinguir é, é, o que, que é importante e o que, que não é. é De cara é, Vale ressaltar que Algumas coisas são matemáticas Quase, não tem erro né? Relacionamento com a família é, Boa saúde Relacionamento com a sua Comunidade né? Ter elos com a sua comunidade Relacionamento com seus amigos e Viver experiências né? daí Aí talvez seja um pouquinho mais difícil Mas viver experiências gratificantes então, é, pelo menos quatro dessas, né? saúde, família, amigos e comunidade, isso aí é, é quase que científico. Essas coisas são prioridades, mesmo que você ainda não tenha percebido. Né? Mesmo que você ainda não tenha percebido, se você for um jovem de 22 anos e nunca fez algum serviço comunitário, se você fizer, você vai ver que é algo muito importante para você. Né? Se você conseguir... É, Nunca fez exercício físico simples, nada, constantemente, durante seis a oito meses, faça. E você vai ver como isso é importante para você. É, fica esse o a minha reflexão aí mais ampla é, sobre o, o FIRE, né, sobre os hábitos que podem nos tornar frugais. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.